0: 大家好，今天我觉得是临时录一个播客吧，因为一最近这个行业里边这个关于投行降薪的新闻很多啊，大家也都知道，我的这个扣仔们很多都是投行的扣仔啊，很多人给我发私信，想让我聊几句。我倒是也想聊，但是我之前就简单说了几句，我都没那个往深里说呢。我感觉有些媒体都绷不住了啊，就是发那种像评论式的东西啊，好像是在点我一样。就他那些点我东西呢，也没有什么道理，而且也很不专业。但是我想，如果我在写的话，可能就不太好啊，会影响我这个号的。这确实是我在担心的事儿，但是我觉得这个问题。确实值得写一写，因为毕竟我也是投行出身，虽然我现在不在投行里工作了，这个事儿对整个行业，我觉得还是挺大一个事儿的。我觉得作为从业者，作为理解这个行业、了解这个行业的，出来说一句自我觉得还算比较有道理的话吧，给大家听一听，不管对不对，大家听听我的看法，我觉得还是有意义的。所以想说啊，然后我就找了今天这个播客这个方式吧，我真的愿意听的啊，真的想听的可以花时间听一听。另外呢，我今天还特意邀请了天成，就是之前给我做过很多播客的啊女嘉宾，今天跟我聊。那为什么邀请她呢？因为本身她也之前也是是吧，财经领域的媒体，现在已经专门做财经相关的研究工作了。专门请他来跟我聊的是因为，以我对他的了解，我觉得他对金融行业是挺反感的一个人，还挺讨厌金融行业的。所以，本身这个事儿。关系到呵呵金融行业，就是我作为一个对金融行业友好的是什么看法啊？那他又是什么看法？我觉得我们两个今天聊这一期播客碰撞一下，或者说他有哪些不惑，他有哪些疑惑，他有哪些想从我这里了解的交流交流，我觉得我们聊的可能会更客观一点，或者说更有意思一点、嗯
1: 。这个事情我觉得是一个很好的话题。嗯，首先是我之前我发了一条微博，其实就是随手一发。
0: 就是你艾特我那条微博，对对，就是那条
1: 那条微博，意外的就是还算火了相当一段长的时间，好像过去可能十天半个月的都还有人在里面评论。嗯、它看起来好像是一个没有那么大的事情，但其实它背后折射出来的东西特别多。然后我先说一下我当时评论区的这个状况，大概其实就是。呃，金融行业的从业者跟非金融行业从业者就吵起来了，嗯、然后金融行业的从业者就觉得这个降薪当然是觉得就伤害到自身的利益，然后非金融行业从业者呢，对于金融行业的恶意也非常的大，嗯、就是说你们就是活该，嗯、就算降薪了还是挣得比其他行业的多。嗯、然后这个是在我的微博的评论区，对我来说也是一个新的状况，因为一般来说我的评论区如果吵架。我一般都会很明确的觉得另一边是傻逼，其实我会觉得就是我不同意的那对面就是傻逼。嗯、但是这个评论区，我觉得我其实是相当能够理解两边的立场和观点，我都能够理解。所以这个也是我觉得这个话题好的。一个部分就是它确实可以引申出来，如果往大了说它，它比方说它是反映出来国家其实整体经济是在下行，才要到降薪这一步，然后也包括在这个经济环境的过程中，金融行业它的各种问题越来越凸显，其、就、实、是、它越发的凸显到说它开始伤害实体经济和居民群众。当这个政策到底具体最后出来的效果是不是为了如何？但是我理解它它是这样一个背景下出台的，那就关系到我们到底如何看待。金融行业在整体经济中的作用，但是我们往小了讲，它现在降薪又落到了每一个普通的从业者头上，嗯、然后同时呢，它也落到了每一个非金融行业的从业者，因为大家都会，大家就是最能够引起大家讨论的，就是说我挣多少钱，你挣多少钱，我花多少钱，你花多少钱，就是这话题是所有人都能参与，然后所有人都会对它有一个自己的看法
0: 。就借着你刚刚说那个背景吧。如果从我的角度来看，或者说我看待这件事儿，我觉得背景一方面是你说的，就是确实环境不好而且这个行业本身整个金融行业，特别是券商行业，包括投行行业，主要关注点就是投行降薪嘛，确实因为这两年业绩不行，相对于往年比，它有下滑。这可能是有一方面的，你拿出来把这个作为理由，比如说有些媒体之前我说过的，他好像觉得是一个正当理由，但我其实觉得不是的，但他确实是一方面的这个背景，但我觉得还有一方面背景是因为降薪，还有很早之前晒薪酬的事儿舆情，金融行业特别多，投行的也有，卖方的也有，就是在小红书上傻不拉几的去晒薪，他就是导火索之一。
1: 他作为打火索，他还是一个个体现象，因为绝大多数百分之九十九点九的人并没有做这么傻逼的事
0: 。他在你的眼里觉得是个体现象，嗯、其实在我们这个行业舆情监管方面，包括监管的这个观察方面，因为我作为一个这个行业里边，嗯，是吧，老出舆情的大号，我还是了解动向的。嗯，这个事儿已经积怨很久了。嗯、但
1: 是这个积怨是从哪里来的？就是这些行为很丢人，很
0: 被这个行业所不耻啊，他自己还不以为耻，反以为荣
1: 。晒这个肯定是一个很无耻的行为，嗯，但是他晒的东西是真实的，嗯，就是这个收入差距确实是客观存在
0: 。对他让行业外人是反感，嗯、这个我也理解，我跟你一样。嗯，但是你刚刚说到你那条微博，我说你爱的，我是因为你开头贴的是我说的那句话，<对>是吧？我说这个金融行业不是挣得多，嗯、而是因为其他行业挣得少，嗯、对吧？我到现在也还是这个认为，当然现在在这个大环境下，你说这个好像有点神经病啊，或者有点不接这个现实了
1: 。你说不接现实是觉得金融行业现在挣的也少了，还是说
0: ？对，我觉得不接现实，因为现在这个环境不可能让所有其他行业跟金融行业挣的一样多一样
1: 。那我觉得是现实。
0: 啊、就是我想说，你讨论金融行业，嗯、特别是投行、嗯、行业之外和本行业比较之前，先有一个前提得了解清楚：嗯、你金融行业，特别是投行，都是在一线城市的。你做投行都是总部北上深，比如说哪个村里边、县里边有投行吗？对吧？嗯，所以说你拿着一线城市的这个薪酬比较，你给那些其他行业在各个城市都有的这种，你去比较，那谁高谁低？你咋不把城市这个因素考虑进去呢？那
1: 你觉得按照当地的消费来算，把当地的这个消费水平考虑进去吗？那比方说金融行业，我们就是按照北上深的。消费来算，嗯、然后算它的一个，比方说收入和物价、嗯、收入消费比，嗯、要按照这个角度来说，金融行业仍旧比绝大多数行业都要挣钱。对、嗯、对啊，你得把消费也考虑进去，但是即使把消费考虑进去，嗯、那你们还是挣的比挺多的呀
0: 。是多啊，嗯、但是你创造利润也多啊。虽然说这是带着牌照或者说垄断也好啊，嗯、但这个行业就是这样的呀。嗯他就是创造那么多利润然后你说你不行，你创造那么多利润，你必须得跟那什么保安一样的拿着八千工资，那就大家就用脚投票了，那就不干好了，谁愿意干谁来好了，嗯，对不对？就这些东西你不可以改变的。如果说金融行业、投行业，它的利润只能覆盖每个从业者八千，嗯，就是工资收入，嗯嗯、我相信大家同行都会认的。
1: 关键就是问题是你
0: 明明创造那么高利润
1: ，反正目前在这个金融行业，跟他创造利润相比，就是大多数从业者还是没有拿到一个匹配的薪水
0: 。对，而且这一部分就是多出来这一块儿，砍掉这一块儿，给谁了？你分给外边人了吗？你分给其他行业人？你如果说分给了做爱心了，我们也认了。嗯，为了良心，为了对那啥，被谁拿走了？嗯，这都没办法去讨论的。
1: 所有行业都这样
0: ，所有行业那那就是为什么说其他业务都得稍微理解一点了，对吧
1: ？从这个角度来说，大家是都能理解的，因为大家其实都能够理解到、嗯。你大多数的人都是普通从业者，反正他总归是个金字塔型的。嘛。对。然后大多数人其实拿到的跟那个最顶层的人也就是很小一块。嗯。嗯而且最顶层的人就是很多他已经不是说什么 CEO，CEO 这种都是还是在干事情的人。嗯。嗯都是什么投资者，然后像股东啊这种，<对>他们是真的就是躺着在,在拿钱，嗯、就是被动收入嘛。这个我觉得大家都能理解。但是金融行业确实他创造很多利润，是建立在他在蚕食其他金融外的部门的、嗯。嗯这个基础
0: 上，我觉得这个问题就也跟咱们今天要聊这个《头条奖金》稍微有点远了
1: 。就是大家觉得你们做的这个事情，你们、嗯、没有创造价值，啊、而且你们在创造负面的价值。
0: 哎呀，它负面这个价值，这个对不对？
1: 对不对？反正我是认为是对的，嗯、你也不必认为是错的。但是我只能说，这个是非金融行业的人是这么认为的。
0: 嗯、想让业外的人去理解或者说接受，我觉得很难改变别人的想法，嗯、因为你刚刚提到那些点儿，也是从业者改变不了的背景或者说架构就是这样设计的
1: 。所以我就觉得，我们确实不应该把这个东西去责怪当中普通的这些从业者，那、嗯、这也不是他们的错，这也不是他们造成的。他们在这个过程中也不是那个，但是呢，他就相当于有点，他还是相对占了一点便宜。嗯、虽然这个便宜跟那些别人在占便宜比，根本就不值一提。
0: 那现在这个情况呢，嗯、已经到了就是忍不住分享的原因在于，还没到这个层次。嗯嗯仅仅是就我们业内去讨论这个问题，嗯，很多媒体，我不管是他可能是带着任务去写的，或者说自己的理解，或者说去采访，他很多论调都是错的。就这些错的，一方面让我们从业者感到很恶心，就你们啥也不懂，你就那个啥。比如
1: 说
0: ，比如说我说过的，我喷过的，比如说一个媒体写的什么这个就是讲这个降薪这个事儿，写的你说这个政策对吧？监管要求，我很理解啊，就是这样，对吧？那谁能说不是呢？关键问题非要阴阳怪气的加了一句，说什么有什么某员工对我们表示啊，说是因为这两年业绩不行，项目少、啊，所以对这个薪酬的降低也可以理解。这不是神经病吗？这就是很不专业的一种说法，甚至我觉得这种就是很阴暗的心理去那个啥。我不知道这个员工到底是真有还是没有啊，还是说是那个啥的。我上次那文章里边就说了，说这个东西你要先讨论薪酬降薪，先要理解清楚，投行，因为说的是投行降薪。投行的薪酬到底是怎么组成的？到底是哪些在影响着这些薪酬的或高是或,或低？其实也很简单，甚至我的很多同行都知道，只不过大家没有我这个渠道去告诉媒体也好，或者说业内人也好。那投行收入就分两部分，啊，一部分是基本薪酬，一部分是年终奖，比如说项目奖金。嗯、那年终奖是多是少，那就市场化的机构、市场化的团队，就是说你今年挣的多，那就给的多。你今年没挣，或者挣的少，你就不、嗯、项目做的少，你就不给年终奖。甚至现在我们行业里边还有 P U A 呢，就你本来该得的，给你拖欠，给你不给。这些媒体连这些东西都不提，嗯、你去说因为项目少，所以我们从业者会对这个降薪可以理解。哦、但是你降的是基本薪酬啊，基本薪酬是由你的职级决定的。你刚毕业，你入了某家券上，你拿八千也好，一万二也好，那是因为你的职级是这样。你的 SA 对吧？啊，你过几年你职级升了，你成为 VP 啊，成为 ED 什么东西的，你的薪基本薪酬会随着上升，可能两万，可能三万，就每个公司有内部明文规定的。嗯，这现在讨论的是个是降基本薪酬，你降别人基本薪酬，你降人家的职级吗、嗯
1: ？我还挺好奇他的具体的操作的办法，因为我们刚刚说就是，反正我知道一般来说你降基本薪酬，你得征得这个员工的同意。然后你得给他重新签合同，而且你得这个合同，你得给出一个那
0: 是不可能看得过
1: 去的理由。但是,啊、但是你们这种是等于所有人都直接降，嗯、就也不需要，就相当于把直接的薪酬对应的给调整的调整了，直接
0: 公司调整内部直接薪酬，你凭什么说是项目少的这个原因呢？嗯，嗯就像我们那么些年投行领域，你项目少，如果这个团队没出项目，嗯、很多直接裁人了，还会给你说啊，我从两万给降一万五，我因为你项目少。嗯，没有这样的公司。嗯那项目多的时候，你咋不从两万给我升到五万呢？对不对？你为啥还要按照公司的这个职级的上升，要凭年限、凭资历呢？还给名额呢？你那不就是两面人嘛，对吧？你就是双标嘛。然后现在降薪，你说降薪这是政策，对吧？是监管要求，支持，没问题，对吧？你不可能去反抗，对吧？但是你干嘛非要用这种解读，就让我们本身大家心里面都不舒服，对吧？然后你还用这样。嗯，去那你说谁不恶心呢？嗯，然后说到这儿，你刚刚提到一点，你说这个奖金拖延的问题。嗯，那天我发完那篇之后。啊，后边紧接着哈、啊，有媒体就像用这个评论的文章，又把这个江薪的事儿又整的高瞻远瞩了，也没问题。我觉得其实写的挺好，至少比之前我喷的那一篇写的好。但问题是，他又夹杂一个很让人无法理解，就是作为同行、作为从业者无法接受、很恶心的一个言论。他说什么呢？他把正好那几天呢，行业里边有个啥事儿呢？有个券商出来一个，就是发邮件。讨薪的、讨年终奖的事儿、嗯、啊，就写篇邮件群发了，媒体就把这个事儿也写进去了。他说啊，要谨防这种小作文似的，就是讨薪啊。哦、你说下不下人？<笑>为什么呢？如果说这个讨薪是假的，可以理解。你说人家是小作文，关键这家欠薪的券商，所有同行，特别是关注我都知道，嗯、我已经不是骂他们，你好几年我已经帮他们，嗯、对我已经帮员工讨薪好几年了，嗯、那他妈现在又。出来这，你说人家写小作文，你丧不丧良心啊？你本来就是拖欠人家年终奖了，而且拖欠年终奖和降薪这是两码事，好不好？你干嘛要把本来机构不人道的东西，你不说是纠正，或者说去评价人家，你结果把降薪混为一谈？我相信很多的同行们是可以接受降薪的，因为确实环境不好。行业这个收入那个啥，他们
1: 真的可以接受吗？
0: 他只能接受啊，啊。
1: 对，他只能接受。但是大家的这个心态，那
0: 肯定还是难受
1: 。就是大家反映出来的情绪是会觉得可以理解嘛，就是从整个政策，我
0: 相信大家大部分从业者的心态就是倒了血霉了，谁能理解你？这我不能理解人，<笑>因为我不在这个行业里边了。我不拿这个工资了。如果换成是我，嗯、谁砍我基本薪酬？你凭什么砍我薪酬？我 KPI 完成没有？如果没完成是我的问题，我认了。不是我的问题，嗯、特别是我刚,刚开头还说了，我说因为有些在小红书上晒心，我可能会更讨厌、更恶心这些人，因为有一部分锅是他们的，他们的一些。不恰当的那行为导致这个行业对疫情这方面的控制。和我除了委屈，我除了恶心，我除了觉得自己倒霉，我还能有什么情绪、啊
1: ？所以我就说，这个就是不是只有金融行业才在降薪，应该可能能追溯到三四年前吧。嗯、就已经各个地方地域有开始。是，浮浅降薪的现象啊，就是大
0: 环境都这样大，大家都看在眼里嘛。对，所以其
1: 实我觉得从降薪的这个时间的来临和降薪的整体对于你生活。产生的这个影响的程度来说，金融、嗯、行业可能还真算不上是
0: 最伤害最大的一个吧。对，只是、
1: 嗯、说金融行业它可能本来大家说我去就是冲你的高兴去的，对，然后结果我进来以后
0: ，所以你说这个问题，很多年轻人，特别是我前阵子不是去了很多高校嘛，对，很多年轻人会私信或者当面问我，嗯、说立哥，我操降薪了还能不能行那个啥？我仍然是建议或者说不会说是因为这个、嗯、让孩子别来了。我说其他行业更对，就是你得去比较，对不对？你得跟其他行业比，就像你刚刚你说的，受伤最大的不是我们，我们已经是在这个环境里边最不错的了，过得最好的了那一批里边了，对吧？然后你跟我说因为不如以前了，我来不来？那就不废话嘛，你去哪个都不如以前的，你去互联网呢？互联网更不如以前的，是不是？我其实我相信还是有很多从业者对这个事儿，他即便心里边难受，可能也跟咱们一样去很可以客观的去看待这个现象。但问题是我相信很多从业者跟我一样无法接受你用一个就很无耻的一个说法，或者说给我们去找理由。嗯，我们自己可以给自己找理由，我们也可以接受自己找到的理由。嗯
1: 、虽然我很讨厌金融行业，但是其实我也非常讨厌媒体行业。大部分时候就不干人事了，就是他也是一个。比较特殊的存在。我们说这金融行业不创造实际价值，其实媒体行业它就像，它也不创造实际价值。就像这一次创造就是噪音呗，甚至是很大的负面的影响。
0: 是嗯，呃、就就反而就加剧了这种彼此双方的这种对,对,对,对,对,对吧冲突。
1: 就是媒体行业这个从业人员的这个素质确实更加的。
0: 对，对所以说,说说到这个问题，啊、首先我我觉得我们要说清楚，嗯，就是为什么来的，嗯、他来的时候这个。到底对我们这个影响在哪儿？啊,啊，你不能给我们强加理由去让我们接受，我们是可以接受的。当然，我这还是站在咱们的角度去看说这个事儿啊。而且刚刚谈到了，就环境不好、业绩不好，这也是一方面。既然我刚刚说它关系的是奖金，但业绩不好，它整个大环境它也会有间接的影响。大家也在去接受环境的这个不好的这个现象，所以说有所动作啊，就像已经出现的例子，对吧？就是从几万。降了五千，或者降了一万，我觉得有些从业者在我那里留言说的也对啊，说你如果实在接受不了，你走嘛，人家说的也没错
1: 。我好奇说，一个是业务肯定是不如以前，然后利润有下跌，至少利润能增速一定是保不住了。但是你这个利润下跌的幅度。我感觉应该是远超过你降薪的幅度
0: 。是这样，就你要，我不
1: 知道具体数字。不
0: 是你要这个利润，你得分清楚。<对>今天咱们说的是投行降薪的事儿，嗯，你要看投行的利润，投行条件是利润，嗯、投行利润，我只说它降，嗯、并没有大幅度的降。那现在你看到券商整体利润啥呢？是因为其他条件。你把其他条件利润也包括进去了，可能是经济业务啊、自营业务、啊、投资啊
1: 。其他条件也没降薪吗？也降了吧？
0: 关键是现在降息是根据券商整体的利润来的。你看整体收入是大幅的下降，但这里边大幅下降并不是投行条件。所以为什么投行条件从业者难受呢？是因为不是我们亏了那么多，我们还在赚。嗯，你我们一块儿就是一刀把我们全给卡了，难受点就在这儿了。如果说投行今天整个行业大亏，我相信也不会有人说啊降息那活该，那就该降的
1: 。我觉得是不是整体？下滑的幅度也还是超过给大家降薪的幅度，
0: 不是整体下滑幅度，我们看的是净利润，嗯、对吧？对，我们讨论的不是收入，嗯，收入还是 OK 的，净利润这一块是包括人工成本、嗯、人力成本的，对，就是你再降，你可能说没有丰厚的年终奖这种东西给大家分了，但是维持以往的那个基本薪酬。嗯还是 OK 的，没有到说下降到说啊，大家工资都保不住或者怎么着的。而且，啊、
1: 如果你的给大家降工资的幅度超过了你实际利润下滑的幅度，那其实就是还是有人在挣钱，啊，就是其实有人是在相对挣钱的，对吧
0: ？肯定还是有的。嗯、我觉得现在这个情况，无非就是挣一百万和挣六十万的区别、那个。
1: 对，但是那个分的分的多的人，其实他分到的是更多，因为他他的降幅比大家少。我可以这么理解吗？嗯
0: 对，但我觉得肯定各家在研究这个降薪呢，也是有会经过精密的计算的，不可能说是我就想问一
1: 下那个 M D 的问题，嗯、就是 M D 以下的降薪，然后 M D 以上的未知。
0: 这肯定是分批的，<对>他他不可能说是我只降基本的，否则的话这家公司脸都不要了。如果说这家公司降了，嗯，他最终肯定是所有都会降的，每个职级按照比例，甚至统一的比例，甚至我猜测啊，嗯、更高职级肯定会多降一点。就是你必须得起到一个模范带头啊，或者怎么着的，你哪怕心里边不愿意，你表面也得是这样做的。嗯，就像很多机构说，哇，董事长、总裁我亲自降，但实际上可能他更那个啥，他啊、但他们的收
1: 入结构也更对
0: 他肯定是他多降点，他也不如下边人难受。对
1: 他表面非常多降，
0: 但是至少在表面的公平上肯定还是得做到位的。嗯。嗯但是问题就在于是不是所有的机构都会降？这个我觉得应该也不至于，嗯。因为很多。中尾部的券商啊，投行本身就没挣多少啊，那五六千块钱、八千块钱，同行也都有，你还是往哪降啊？嗯，啊，就没有降的空间了。你就是说现在已经降了一些，那确实是有空间的，那确实是前几天在业务突飞猛进的时候，大家的基本品种确实是很不错的。那在这个形势之下，那你不在起模范带头作用，先自己刮自己几刀吗？但是我觉得，反正照这个态势，肯定不错的公司。它反而它可能会更快的要降一降那些不咋地的公司，我相信监管也好什么也好，肯定是让他们先自保，或者说在行业里边先搞一个平均化吧，或者说有点持平吧，把差距不要拉太大。因为现在行情不好，这个差距，头部券商和中尾部券商差距在越来越大。因为以前你尾部市场好的时候，你多少还能留点缝，对吧？捡几单别人不做的，对吧？你现在这个横，你留什么缝呢？那缝都被头部也就全搂了，他可能会更难。我相信这方面，我正好在这里跟从业者说，一定是我们行业监管肯定也优先照顾大家那个啥，就在行业里边先把这个平均也好，或者说过得还不错的，也在这个接济一下那个啥，对吧？我觉得会有这种考虑的。
1: 所以我其实比较关心，就是到底高管他们降了多少、嗯。前阵子我还会去看，因为他们不是会出那个
0: 年报的那种、啊，对,对,对，个会
1: 写里面那个。那都
0: 扯淡！我跟你说，我、嗯、之前就是年报季的时候，你看各大媒体都是根据这个财务报表去分析嘛。嗯嗯、对我觉得那种分析就有点扯淡，就大家看看得了。
1: 算是一个很粗糙的参考，就你
0: 把人家董事长降薪，人家在乎这点降的薪或者知道吗？怎么着吗？
1: 不管人家在不在乎，就你还是得降。就我最近一次看到那个新闻，就他公司之间区别比较大，但是整体行业来说，并没有一个很显著的降薪
0: 、嗯。就还没有到新的数据出来，就是你现在看到的年报的分析。无非是因为去年各家业绩不行啊，比如下滑厉害，那分管的领导，那你是得那个啥，或者公司整体业绩，因为确实整个行业今年业绩比去年是要下滑百分之二十到三十的这个数据的，就是整体业绩，那你作为高管，你确实在降薪啊，因为你高管是根据公司整体的这个业绩来市场化的定薪的嘛，所以你现在看到那些降，无非是这些降。而不是现在这个一直在传嘛，<是>各种小作文什么的。对，我之前也跟一些同行、人力什么的相关的在交流。嗯、其实大家就是说，好多之前小作文都是假的，嗯、最近确实是真的，嗯、之前都是假的。嗯，不知道有些自媒体啊什么，就脑子有病似的，就天天去编这些小作文、嗯、啊
1: 。就是这个大家喜欢看、啊，而且会热度高
0: 。每次他们编。好多都来找我的，那好多扣仔都来问我，因为知道我还是比较跟机构去能获得这些信息的。哎、嗯，一找我我也好奇，你知道，我也八卦着。我说他到底真的假的，我怎么不知道呢？就咔咔，你就能进这么大。嗯。我一问，所有机构过关系吗？嗯、没有了，事，你妈扯淡吗？确实，这个整个这个当时那个舆论已经起来了，就朝那个去降。对。但是各家其实都没有实质性动作。那个时候大家只是说都不敢发年终奖。就怕在这个舆论上发年终奖影响不好，你至于说是降薪或者啥根本就没有的事儿。但是最近现在确实是有些机构确实是那啥了，所以我其实觉得有这个政策，就是你别管我是不是因为不在这个行业了，我可以支持啊。我觉得已经有这个政策，那你同行你还在这个行业里边的，该支持还是支持。你不想支持，你可以走靠脚去投票，你去找那啥，你找不到那行业环境又不好，那你只能支持。但是就是支持这个事儿呢，得。互相理解吧，你不能说是，你就必须支持，而不是说大家开诚布公的聊一聊，环境不好，舆论不好，影响不好，那在这个大家一块儿去把这个事儿，双方又表个态出来，对不对？而不是说你支不支持，不支持我就弄你，或者说啊，就像媒体似的，你要不迟，你就下了大流了啊，就跟着给你给你编各种理由，啊，就很让人难受了。我作为一个都不在这个行业人，我看着我都替我的同行们。揪心，这不就倒了血霉了吗？关键是还有很多孩子们，他因为这些事儿，他会来问我说：“力哥，我还来不来这个行业？我还能不能把金融行业、把投行业作为我的职业目标？”那我就很揪心，我怎么回答呢？
1: 我觉得你回答挺好的，就是因为你也没有更好的选择。如果你没有更好的选择，你只能把这个作为目标。
0: 他们问那些比较初级的问题，嗯、我说你可以跟其他行业去比较嘛、嗯。对，我觉得还是 OK 的。嗯、而且这个行业本身，这个金融行业也是一个周期性行业。嗯、对。现在周期下行，那就是会面临这样的情况。那你也在想着有周期还有上行的时候呢。嗯。那你爽的时候，你再想来，你来不及了。但是问题在于，很多孩子们因为自媒体去造谣或者怎么着的，或者说把舆论环境搞成这样。会担心金融是不是要亡了？那我来是不是选了一个断头路
1: ？你说是不是？有这概率也有呀，只是这跟一些媒体说什么是没有关
0: 系。这个概率，我觉得任何一个行业都有这种概率，但你要跟所有行业比，我觉得金融概率一定是最低的，或者说最低那一档呢？因为金融在任何国家，它也是关系到国际民生的，对吧？
1: 关系个屁、啊！不,不，金融行业跟什么财政部没有什么关系。你就说你们做这个 I P o 跟国际民生有什么关系？你就说，他得有人
0: 做吧？那你
1: 他为什么做呀？他为什么一定要有人做？就是反正你很难想象哪一天这社会突然没有金融行业了，这个什么会,会是怎么样？就你很难想象那个场景。但是那你说，很多行业二十年前存在的行业，现在可能也不在了。至少或者说就是。衰退的很厉害，像今天我朋友的一些行业，可能是二十年前完全无法想象。你说中国金融行业真的发展起来有多长时间？也
0: 没有多长时间没有多长时间，对啊，啊就是很短，三十多年。啊、对，关键是金融行业跟很多它每一次新会有新出来的行业之后，金融行业都会跟它有点关系的
1: 。这个层面上我可以理解
0: 。对，所以说它不会像其他传统行业说、嗯、新行业出来之后跟它一点关系都没有，它会逐渐没了，它不会到那个地步。你比如说新能源啊，或者说那个芯片出来了，那芯片企业也要上市呀。他也要融资啊！
1: 小朋友，就他们主要决定的还是，即使他从这个前景方面来讲，那、嗯、其他行业你现在也。很难判断到什么是新兴的行业
0: 对。对，就是我特别不希望。当然，现在很多孩子都是这样，包括我们可能年轻的时候也会受到这种、嗯、都很。新闻、这种信息的这种困扰。啊，就、嗯、啊，你报这个专业吧，这个热门，对吧？你,你来这个行业吧。行业
1: 的那个媒体舆论也不好，对，你就觉得所有行业都是断头行
0: 业。<笑>就是前阵子我走了那么多高校，我每次跟孩子们讲的时候，嗯、我就会告诉大家，我说这个东西其实还是心态放平稳一点儿。特别是金融，嗯、你金融至少是一个周期行业，这你承认嘛，对吧？现在在一个周期下行的，嗯、对吧？你要把它当做一个周期行业去看待，所以说我觉得从这点来说啊，就是孩子们想的还是有点多了，或者说、嗯、他可能也是被其他信，因为你看他关注金融行业，老是被这些新闻去说。但
1: 是我觉得现在、啊、在现在这个环境下、啊，已经不是你选行业的问题了。嗯
0: 啊，是,是
1: ，是这行业选你，工作机会在选你，公司在选你。
0: 对你说的是没错，从大的群体来看，嗯、但是你、嗯、知道我去那些很多还都是不错的。高校啊，<对>然后很优秀的学生。了到
1: 的他们的整个情况怎么样？因为我好像感觉今年就是特别难，就是说那些好的高校就业也不太好
0: 。对你说这其实，跟那个降薪其实也有点关系吧？嗯、因为说到降基础薪酬，其实就是为什么说我说这个行业的这个不好，它影响到哪儿了、啊？嗯、它一方面影响到他们薪酬这一方面啊，奖金这一方面，但是它最影响最大的其实是行业的扩张招聘。这是完全其实已经反映出来了，无论社招还是校招，嗯，就以往可能说你按照周期行业这个运转来说，在周期的下行基本上不会特别影响校招的，社招可能会影响，因为社招大家都要带资源的，对吧？有那种你马上就能那个啥的，但校招作为一个人才的培养，而且花不多少钱，是吧？<宜>啊，便宜嘛，嗯，但是今年就单说券商行业，我所了解的啊，包括跟一些就业中心，包括跟一些券商直接人力资源负责校园招聘的，嗯跟往年比，确实是在缩，甚至动。嗯，这点其实是也是很现实的一个方面。所以我跟韩总也说，我说那既然这个情况出现了，你不可能去改变它的。嗯，你不可能说是你跟我嚷嚷，或者跟在网上嚷嚷，别人就给你增加名额了。嗯、那人家也是根据自己的业绩和发展规划来的嘛。跟往年比，首先得降低预期了。就是你以往可能是你能去一个很不错的机构，嗯，那你今年。各家都在缩，那竞争肯定更加激烈了。你的能力未必就能被在竞争中脱颖而出了。但我至少觉得这个降低预期在方向上还是得选准。举个例子来说，你想去投行什么的，今年可能你无法去心仪的目标的三中一华了。但是投行这个方向，我觉得你还是不能。我去一个其他行业，我等行情好时再回来，那不可能的。那以后行情好了之后，你参加社招，你不是这个领域的，对吧？不会让你的。你可以选择，比如说你哪怕甚至投行券商进不了，你去做审计啊。还是跟投行息息相关的，未来还是有机会能来的。这点影响确实是已经持续有段时间了，从去年甚至说这点现象已开始了，它比降薪的要来的更早
1: 。对、啊，所以我觉得现在小朋友考虑降薪的问题就有点没必要，你先考虑自己能的问。有些可能
0: 有些考虑降薪，可能是他已经拿到券商投行的 offer 了，然后他在纠结。说天天什么玩意儿？你就我一来咔咔那个啥、嗯，甚至我在小红书上有发类似的那个，因为我有时候同样东西我会在很多平台都会发。嗯、我看每个平台的他留言是不一样的，你知道吗？嗯、群体是不一样的。有个小红书有留言就让我很震惊，他的言论是二十年前的金融行业多好。嗯，就我是震惊，就好像你在微博上看到有人在评论说还是二十年前好啊，还是是吧？还是八十年代好啊？都胡扯淡的，你没有经历过、啊。就二年级金融，嗯、二年级金融，普通子弟，你屁的，你在这个领域里边都那个啥，这点我是觉得言论或者说这种想法，就是让我无法理解的、嗯、啊，我也没办法去跟他去说服他，或者、嗯、跟他去解释，那没办法，大家的想法已经变成现在不行。想回到二十年前，
1: 这也不是很少见了，嗯
0: 、很醒目。说少见其实也不少见，无非就是程度不一样。很多年轻人会告诉我，嗯，就是他去说这个行业不好，说现在金融行业不好，就同行不好。他是拿着两年前、三年前的来去比较。嗯嗯、那你三年跟前、二十年前，那就是程度不同。但其实你的想法还是一样的，嗯，你还是拿他的过去跟现在去比较，嗯，而不是说横向的去比较、嗯嗯
1: 。其实就说来说去还是运气不好。
0: 我也有同感吧，甚至你说很多像我过年龄或者是比我年龄更大的从业者，在外边装大佬，说自己能力多强。你什么能力多强？你不就是运气好？当年对吧？包括我现在，我跟很多年轻人说，我说力哥，你能力至少说，如果咱俩比较，我一直相信他在我这个年龄可能会比我更优秀，因为他见的、过东西更多了。我在他那个年龄的时候，他也一定是比我更优秀的，这点我是承认的。但是你不能用你现在的年龄跟我现在的年龄比。那你一定是比不过我的，比你多吃那么多年饭的，对吧？你给我比这个，那我还可能比你死得更早呢。你咋不给我比呢？对吧？<笑>这个现象很多，我们这个年龄或者说年纪更大，他也意识不到这点儿，他老觉得自己现在牛。对啊，就拿这个东西去跟人家年轻人比，你比啥呢？你比人家走的还早呢，你怎么说呢？对不对？啊，双方我觉得考虑问题的时候都还需要那个啥。
1: 那你跟那些小朋友们接触，觉得现在是个怎么样的情况呢？就是一个比较糟糕的时候吗？还是说大家还是心态还是比较稳定
0: ？我能感受到他们心态肯定是不稳定的。嗯、往年可能每一届都会不稳定嘛，包括我当年毕业的时候，肯定也会毕业。也说
1: 是今年是真的特别糟，这个说法就也挺难量化的，所以我才。
0: 反正我的其实是觉得，确实是大家心态挺不好的，<对>所以我为什么只花那么多时间去高校、嗯、去线下，一定要跟大家见面去聊？嗯、我说实话我，我也帮不了他们什么东西。嗯。啊，就是、说你说我告诉他那些东西嘛，他们在这个行业里边工作几年之后，他们自己也会学到了，也会看到的。嗯、我其实只想在这个时候去跟他们去安慰安慰，
1: 做一做心理，做做心理按摩。嗯
0: 、对，就是。我会告诉他：“我说你说你看那些东西，他可能在几年中没什么大不了的
1: ，他也是
0: 会随着时间流逝会慢慢过去的。我做一个过来人，我就是这样过来的。我告诉你是没问题的。他们会更相信，他们会心里边会更好受一点吧？总
1: 总归会触底的，触底之后总是要反弹。对，只是你确实很难确定到底是这个底现在到了没有，还是说就可能他一年后到，三年后到，总之都有可能，因为这个在整个。”社会发展过程中就是转瞬即逝
0: 。对，你要说安慰那个啥，那其实谁不需要安慰呢？我还需要安慰呢，对吧？我在我这个年龄，我在我这个阶段，我也有我心里边的困惑。嗯，就像我那些年纪大的扣仔，心头降了，难不难受？对吧？也在我这儿诉苦，来我这儿，那么我可能跟他更多做的，我甚至今天我们聊这个东西，可能也不会改变什么。那有些媒体还是傻不拉几的，还继续这样写。嗯、但是我相信很多同行听了我，他觉得。至少说这个行业里边，或者说有人能理解它会更的，对他理他知道大家是都是这样想的，嗯、会有人理解。我觉得这可能会好受一点吧。嗯、那你说我也觉得我还难受呢，对吧？我连工作都没有，对吧？
1: <笑>你别装了
0: ，<笑>我也在想过得更好一点。嗯，
1: 那、嗯嗯、还有一个问题就是，当时也在我评论区吵得很凶，我就说了这么一句话，我就是说，其实很多从业者他的薪水并没有大家想的那么高不可攀，嗯、他们可能就是。呃、哦，在一线城市拿个两三万，然后呢，大家就真情实感的吵起来，就是、说这个两三万到底
0: 多还是多还是
1: 少？是少
0: 我觉得这个你得找标的物去比，你跟谁比呢？两万还是三万？那两万有两万人的生活，你肯定
1: 得比，嗯、但是就是你会怎么
0: 定义、嗯？你想让我觉得这两万多还是少吗
1: ？我就好奇你，你怎么解释这个事情
0: ？比如说你是一个业外的，我说我两万，嗯、你说你两万多了还是少了？我不会跟你去解释什么的。比方说，你拿八千公司，你过的是八千工资那个生活。我拿着两万，我拿着两万的生活，我在两万的生活里边，我有很多困难，我有很多需求填不满，我有很多想法满足不了。如果说我用八千那个生活，就是、你的那个生活圈子来去看我的工作，我觉得那我肯定很舒服啊。就像我刚刚说，为什么说投行都是在一线城市、啊？如果说投行可以在五线城市，我在一个县城，我拿着一万多的工资，我操，我很爽啊！对吧？你哪怕你从三万给我降到一万五，我也 OK 啊，我可以接受啊，因为我在县城过得很舒服，但是我还是在一线城市的，我压力很大
1: 。县城市比这个低的也很多、啊。
0: 是，你说那些从业者，就那些从业者大部分不是靠着自己辛辛苦苦一路读书、考试、面试一路过来的吗？没有谁躺平，说是我有运气，我那个啥抽彩票，我抽中了，我能从事投行、啊。你这点为什么不考虑呢？这
1: 也是他们吵架的一个关键，意思<笑>、啊、就是说，哎，我从小到大你这么。努力好好学习，然后考上一个好学校，嗯、然后对。考上大学以后，我也很努力，继续我要去做好实习，要把自己的履历弄得很漂亮。
0: 我觉得他这个想法没有错
1: ，但是对面我也能理解
0: 。我觉得可能就是每个人的认知或者每个人态度是不一样的。但我觉得有一个
1: 就是重要性的问题，我为什么那么关注那些高管挣多少钱？就是你要拿两三万去跟普通行业比，尤其是考虑到金融行业的特殊性，我觉得是高的。这个事情本身是不公平。嗯。但是呢，这个社会我们要解决的事情太多了，就是我们现在还轮不到去解决挣两三万的人，因为他们并没有在过一个所谓的锦衣玉食的丰奢极欲的生活，更大头是被那些真正在薪酬以及整个不管是分红还是在利润的顶层的人给拿走了。嗯、就你应该先去把矛头对准月入六位数、七位数甚至八位数以上的人，然后你只能把这个事情对准月入就
0: 有点像。有有点像底层互害了，对
1: 对，然后这就变成一个很可悲的局面。
0: 嗯、既然你站在了我们这边，那个啥，说了那个，<对>我其实
1: 我也不想站在你们
0: 我，我也这样，我也投桃报李，<笑>我也站在另外一方去说说这个为什么会引起那么大？我觉得有一部分原因是咋，或者说问题有一部分是出在哪儿呢？确实有些同行，有些从业者。他老觉得自己嘚瑟，你知道吗？那
1: 就是晒薪酬的那些。
0: 对，就那些。我说实话，两三万在这个行业也不算高。
1: 嗯，别
0: 人拿的高多的是。
1: 嗯
0: 。就那些晒薪酬的，就举个例子，之前小红书那个什么卖房什么的，嗯、他在那个领域他拿的也不算高，嗯、就就是爆房，就是跟就脑子进水一样，你知道吧？他就是炫耀、嗯、那别人不生气，别人不干你，你不就是活该自找的吗？嗯这方面其实我也觉得特别恶心的，这就跟啥的？就跟很多包括很多实习生，对吧？去网上去装大佬，对吧？虚荣心在作祟。嗯、这小红书为什么那么多去年薪都是人均那个啥的？你这种那别人讨厌你，那你还有什么可说的吗？就是你的行为让别人讨厌啊。如果说你是安安稳稳，对吧？你挣了自己的工资，无论你挣多少，尊重别人，尊重自己，不把这个作为一个嘚瑟，或者说作为自己一个优势那么去炫耀去谝。嗯我觉得完全没问题啊、嗯
1: ，而且我觉得，如果你做出这种炫耀性的行为，其实我很难相信这种人在工作上是有很大的成绩的。就我觉得这两点对我来说是有点冲突的，因为一个人为什么就喜欢装逼？一般来说，就是因为他实力不太行，就不然你应该有很多事情要做，你不会花那么多精力和功夫在。这点其实我装逼上面。确
0: 实是我们这个行业的一个陋习。有些人就是过得舒服了，皮痒
1: 了
0: ，嗯、鞭子没有戳到他身上，他是不知道自己做错了的。而且金融行业确实是有点很容易让人飘，让人迷失吧。这点我其实也挺有感触的。也
1: 可能是你们跟那个容易飘的人完成了一个双向的选择
0: 。我呢不是这个圈子，所以我不理解他、啊。<笑>我的意思是，我的感触，这个行业确实是。容易让人陷入迷失。就我不会说是我，就是我有很多读者，我在大家面前表现的我很一生清贫，一生那个啥、嗯、正义啥的，我不是的，我也是经历过诱惑，经历过那个啥，只不过我最后我走出来了，嗯，或者说我从迷雾中走出来了，所以我就特别愿意跟大家去说这些，就把我的经历，把我的感受告诉大家，不是那样你想象中的。我相信，如果越来越多的我的以前的老同行从业者意识到这一点，可能会让大这个行业更好，因为那样才是健康的嘛，对吧？而且我们做的好，也应该我们主动去做好，我们不能因为别人骂你，你去赖别人。如果我们做的能更好一点呢，那别人骂的就更少一点了。你不能要求说，就像你刚刚说，在你评论区里边，我确实觉得很多同行去跟人家那非行业去对骂，那就没必要。别人不理解，你做更好一点呗，你让别人理解，你还跟别人较啥劲呢？对吧？你这不是很很奇怪了，对吧？人家觉得你挣的多，你跟别人较劲，你是有毛病，
1: <笑>对吧？这些人他可能其实也觉得自己拿的钱其实某种程度上可能配不上他的一直以来的努力和
0: 啊，配不上他
1: 付出。我觉得会有这种心态，就比方说，确实他可能就很卷，不管是从小做题还是怎么样，就反正从小卷到大。嗯他会觉得他付出的这些，可比方说他现在可能拿的钱是人家的两三倍，嗯、但他觉得他从小到大的付出也是别人的两三倍，嗯、对，他就觉得这个事情是不是对自己也不公
0: 平？从这点上，我觉得就是可能我们是在讨论公平的一种形式。嗯，我其实是认可的，因为我是觉得我们应该追求的是机会公平，而不是结果公平。就像你说这个行业确实很卷，嗯、入行卷，嗯、然后你在这个行业挣到钱，嗯、你的收入价也都很卷，因为都很优秀。你不能力那个啥，你绝对会被别人给干掉的。嗯、而且你年纪大之后，你绝对会被年轻人给干掉的。嗯、我想我在追求的，或者说我希望给大家那个啥的，我希望这个机会是人人都公平的，你给普通人也有去卷的这个机会，而不是说这个行业就应该你不努力你也能来那个啥。结果的公平，我觉得是那个、嗯
1: 。这个就引出另一个问题，就是你觉得现在我们最优秀的人，最或者说最能选的人，嗯，他们就很喜欢去金融行业，你觉得这是一个应该鼓励的现象吗
0: ？我不会鼓励，也不会反对
1: 。我们社会里面现在有各行各业，那
0: 你其实就说了分工的问题了
1: 。我们现在让这些。很优秀的学生，他来是为了挣钱。嗯。但是为什么，比方说有很多报效祖国的行业，
0: 嗯
1: ，有很多你去，
0: 我觉得是不应该的，我觉得这个是不合理的。
1: 但是，嗯
0: ，确实。东西，对吧？是这样，但是
1: 你也觉得真是不合理
0: 。我一直我在网上或者跟年轻人说，我说，别觉得自己做金融多专业，你我们没有任何专业可言，你就是个材料工人，嗯，你就是个复制粘贴，你没有什么高技术那个啥。你真正人家是搞科研的，搞创新的、嗯，人家科学家才正儿八经是在搞创新的。当然也不是说所有人都是啊，但至少人家要求也比我们能力要求高啊。所以你我们不要去在外边吹牛逼，说自己是专家，你狗屁专家，你就是个机械人传统的，对吧？带着牌照，带着垄断性的工作，这点我是认可的。而且我不希望大家去那个啥，但是你不能说我去鼓励大家，我说你去去那个啥、嗯，追
1: 求金钱没错，对、啊，但我是说。这个其实也是我其实想反对的一对这个降薪的一个解读，就反正类似于他们会觉得这个降薪是类似于对之前这个不公平的一个不同行业的分配的一个调整嘛、嗯。嗯，我是觉得不应该这么解读。嗯、我,我不是肯定
0: 不会这样解读的。但这
1: 个事情反而是你在模糊了真正应该正确做的事情。其实正确做的事情是，你就应该把那些不管你是搞这就真正涉及到国计民生的那些行业，你得把他们的钱。给涨上去，当然理想状况下，我觉得原则上我反对任何一个合法行业以降薪的手段。来达到任何的目的，因为就是从整体经济的角度来说，这就是在伤害整体经济。你不管是任何伤害到就业，就所谓的就业岗位，以及就是进一步伤害到收入的行业，都是对于现在中国整体经济会造成极大的伤害的，就是只有负面作用，几乎没有正面作用。所以我反对这么做。所以你就变成说，有些尤其是可能是所谓的有些财经专家吧，他就会说。现在降薪是对于之前的不公平的这个重新再分配。那你至少最差最差，你把金融的降下去，你可以把其他的涨起来。现在其他的也没涨起来，然后你还把金融的也降下去，<对>就是你是在降低整个所有行业的一个水准，然后你就说啊、哎，所有人都变差了，然后所以现在你们的相对差距可能减小了。然后这样子来达到目的。你对于某一些心里很阴暗的人，他可能会觉得这样也不错。就是他们他们会觉得，那反正大家都差，现在那个你比我可能更叫倒霉吧。虽然你可能绝对状况还是比我好，但我觉得应该要避免大家对从这个角度进行的一个误读，就是说你把大家都变差了，并不会最后就是大家一起完蛋，就并不会说你这边把大家都拉下水了，然后。你心里面就觉得好像好受一点。这你说
0: 我才我也第一次听到我、嗯、我那这种言论，比那米之前的更恶心啊，更可恶啊！他有点儿去美化他了，嗯，就美化这种行为了
1: 。或者大家可能会对于政策解读有一些自己的想象，尤其是现在不是所谓的共同富裕嘛。然后觉得，你这个你把金融行业降下来，是不是为了共同富裕
0: ？也许未来会有这么一天吧。
1: 其实是在往你真正想要往共同富裕的方向，你是在走反向的反道路。
0: 对、嗯，因为还是那个，我觉得就是讨论，特别是投行的薪酬，就是一定要去分清我们这个所在城市生活各个方面，特别是投行，投行都在一线城市，所以你去这个去拿着我们薪酬高或低什么的，你去跟那种在所有城市都有的行业比，那就没有道理。就不是在一个水平上去评论，但是你要说券商行业也有这种啊，大家怎么不讨论券商经纪人的工资收入呢？就是营业部的，那所有城市都有、嗯、高吗？相信还不如很多行业呢。嗯，你拿着也都是基础薪酬几千块钱，在当地什么的，嗯、也并没有说是过了特别体面的生活什么的
1: 。就传统银行的普通的职员，他其实也算是。
0: 但是说实话，有在地方上，那银行的普通职员是比券商的经纪人拿的高的嗯。嗯，还
1: 有很多那个外包的不是吗？嗯、前一阵子那个讨薪
0: 的啊，对对对，公司那
1: 不是就是属于外包的那
0: 个啊、嗯。你讨论这个行业为啥？是讨论券商那啥？为啥订着投行那啥？你咋不把我们整个行业投行从业人员才多少呀？才几万人，整个行业三十多万人呢。嗯、你咋不把人数最多的经纪人讨论呢？嗯、就是那专家说的，把这个新人那个啥。那第一步，我们把这个信任都没有平滑到其他业务收入那一方面来，怎么可能说平滑到其他行业呢？那我们这个行业里边，那经纪人拿的该少还是少啊？对吧？人家收入还是稳定，我这后台还最近还老收到经纪人给我抱怨的，说 KPI 压力大，哎，我很尴尬，因为那个本来是，你看我做一个财经博主，经常有收到那些什么拉开入的广告，啊，我明天还要就就是发这个东西，他本来是一个来我这儿拉广告的，让我去接那啥，我从来不接。<笑>结果突然开始来我这，力哥变成我的扣粉、er、了，来我这抱怨的都挺难的。圈儿哈也很大，有不同的行业，不是只有大家所谓的一线城市的投行、卖方这些在总部的岗位门槛比较高的这些平均收入，嗯、不能用这个来代表行业
1: 。反正就是不要以一个很小的局部来看整体，
0: 对，对
1: 来做一个整体的判断
0: 。挺沉重的，我其实觉得这个事儿吧。那
1: 你觉得有大家除了心态上？的调整有什么可以做的事情吗
0: ？但<笑>就啥没啥可以做，的。为这你无能为力啊。就是
1: <笑>但是你们投行商会有这种就如何精进业务能力这种事情吗
0: ？<笑>不是，精进业务没有，这都是沃尔佩又骗人的，又说那个啥。<笑>我说实话啊，嗯、你既然提到这个问题了，嗯、我不能用其他人举例。如果是我的话，这个行业，就我做前台业务的。嗯嗯其实对我技术性这降一些不会影响我太多那个啥，因为我作为投行里边，我更多还是靠我的年终奖，靠我的项目奖金
1: 。年终奖不也砍吗
0: ？年终奖是不要脸，是拖或者说欠不给耍赖皮，不是说砍你砍、啊、怎么可能砍？没有降吗？因为年终奖是建立在你为公司，比如说你的年终奖是十万，你是建立在你公司挣一百万利润的前提下、啊，嗯、你才有这个十万。
1: 那公司也可以下调这个比例了，啊、没有这么做啊？
0: 你下调比例就不可能了，你下调比例，那就大家就用脚投票了，因为本身这个比例就不高。比方
1: 说头部券商都下调了，那大家也没有
0: ，那就不好说了，就是
1: 那就跟调基本工资，
0: 因为这样这个也很复杂，因为投行也好啊，就是其他也好，一直是公司的主要业绩支柱之一，很难有公司那个一个公司里边去那个啥，而且很多公司高管、啊、都是投行条件出身的，包括分管领导什么的，嗯、有自己拿刀砍自己的啊。而且你砍是为什么呢
1: ？不是我就是说，在整体降薪的背景下，我觉要求呗
0: ，不会，因为奖金就相当于分红，它是考虑在你是为公司创造利润的前提下，嗯，才有的。你如果公司不行或者业绩不行，都不可能有这一点东西的，所以说你就不可能调整。那事实上在行业里边，业务能力关系的是奖金。就我做前台业务，做投行的。但是我就
1: 说，像你们这种会有那种，啊、比方说，我怎么去提高我的业务能力？除了那种人际关系啊，这种
0: 怎么可能提高？那就是人，你做投行做领导就是承揽，就是拉项目呀、啊。你提高什么经济能力？承揽
1: 之外也还有很
0: 多。承揽之外东西都是在实物中学习的、收获的，就做项目做出来的经验，不是说我啊报个班吧，学个 MBA 吧，那不是没有。当然我说的是我们前台的业务条线，你后台可能还要你去学学财务，考考 CBA 什么职工啥的。你前台这玩意儿，那都是比较初级的员工做乘坐的，他可能是，那我把时间和精力多花点自我能力的培养上。但是我作为领导，作为团队负责人，我培养啥？我不给兄弟们多拉点活儿、啊
1: ？对，那他们怎么培养呢？你说。谁呀、啊？像这种初级的员工，他需要培养的是他。我
0: 说实话，你没什么好培养。对你也是从实务中去培养，<笑>你项目才能从项目中获得经验。嗯、你不是说去考证获得经验，嗯、但是可能很多年轻人他还没有 CBA 啊，或者怎么着的，嗯、他至少还能找点事儿去填充这些。对、嗯。稍微空闲一点时间，嗯、但是你作为一个团队负责人，作为一个承揽，你是不能这样做的
1: 。而且，就是其实他们去学习那些东西。可能跟实际的工作并没有太大,大关系没有太大关系、嗯
0: 、啊，就相当于更多那些都是应试考试的，它和实务工作还是有天差万别的。嗯
1: ，就是当然抛开我本身很讨厌金融行业本身，嗯，就是我觉得作为一个普通的从业者，这个工作它的专业性，你能够在专业能力上的成长是让我觉得特别，的。因为你知道我们做别的行业，很多行业。嗯、你是可以有一个很长期的、持续的学习的进步的过程。
0: 对我记得我这个问题，我们好像之前讨论过，在线下聊天的时候还是博客，我忘了。嗯嗯、你的前半部分我是认可的，嗯、但是后半部分我,我没有经历过其他行业。我目前让我去想象的话，嗯、我觉得可能也都那样，就是很多行业可能没有像搞科研、搞创造那样，去在后期有一个特别。嗯，你可以持续不断的精进去学习的东西。嗯，那比如说你做审计，对吧？你做律师也就那样啊，你的后边也是那样、嗯、不断的在实务中去获得经验。你要说你真的特别像医生一样，对吧？嗯，他可能会越来越精进什么的。嗯，我觉得没有到那种程度。
1: 对，确实很多工作可能不具备这样的条件，嗯、尤其是你可能到后面的发展空间也很有限，嗯、哪怕你学的很多，你也许并没有有这个施展的。空间，但是呢，能选择金融行业的人，其实他本来就是少部分人。嗯，他其实很多人他可能是有一定的选，择。你
0: 说他们有机会的
1: ，对，就是可能他们是会比其他人要更有一些机会
0: 。但是问题是，嗯、现在那些机会，一是他们很难有机会知道吧？就是你不再去从事行业什么的，在学校园里边，嗯，你很难知道有哪些金融行业也分好多细分的吧，有投行，有这个研究所，对吧？有资管，有自营，有投资。嗯我一直鼓励大家实习的时候，在还有时间的情况下多去体验。实习它也是一种自己去体验，去看看工作到底是干什么的，你到底喜不喜欢。你这样多体验几个不同呢，你可能才能更好的去选择一个自己的那个啥。你刚刚说那些，我其实也希望他们能去体验，但是可能很多年轻没有这种体验的机会，他不知道。
1: 我是我是觉得在行业选择的时候，多少可以考虑一下这一点不过确实这个比较困难，尤其是在当下就业整体环境下。就
0: 说你当时读书的时候，你回忆一下，你当时有有考虑吗？有去尝试的那个啥吧
1: ？我是觉得我自己一个学习的欲望很迫切，就是我不想在一个我看得到天花板，而且我很明显就是，比方说我五年内。我就看到那个天花板了、嗯，我不想要一个这样的工作。然后，那相比于这些，当然我可能就牺牲一个更稳定的收入，一个更稳定的前景。反正我做了这么一个取舍嘛，就是我觉得有条件的人还是可以
0: 。对你说那那个这个取舍，我觉得特别有意义。好多年轻人他不愿意做这个取舍，或者说他也看到这个取舍啊，<对>我不想舍。
1: 对，而且我觉得就是可能年轻人他会太过于执着，说我。马上现在能够挣多少钱？嗯，因为你说其他行业确实可能他前期挣的没那么多，但是你也许你如果你后面发展空间更大的话，你可以走出很多花路子
0: 。你都不用说其他行业，嗯、就包括投行也是这样的。那、嗯、很多年轻人其实在这个行业里边，他压力也很大，或者说他受的刺激也很大。嗯、他会看到很比他领导、的资源什么的挣不少钱，在这个环境里边，他其实挣的是很少的。嗯。嗯好多年轻人在我这抱怨，嗯、说辛辛苦苦干几年，年终奖都没有。嗯，我没办法说，我说你那项目没做出来，那你咋？有的项目那也不是因为你的能力，也不是因为领导问题，那这项目就是政策变化或者方方面面其他原因，也有可能是领导原因。那你做不出来，那就是没钱发呀，你就只能拿基本工资啊。他心态可能就调整不好，或者就那啥，我就觉得，那也没办法，就是你得也学会去理解。这个运转的方式是什么样子的
1: ？我觉得今天也没有什么实际能够操作的事情，主要核心就是大家放平心态，然后意识到你不是最惨的，简直就是大多数人都比你惨，反正大概是这么回事吧
0: 。对，这是一方面，但是我其实就是还是那句话，我就是想把这个事儿说清楚，聊清楚。我觉得只有在清楚的条件下，大家才能更好的去接受或者说理解它。你如果不清不楚。你再东一棒子西一棒子在这帮我们去解释，帮我们去吆啊什么的，我反而会觉得会造成更大的撕裂。嗯
1: ，对我刚刚为什么提到专业能力这件事情、啊，嗯、是因为我觉得嘛，就是你去做一些学习和专业能力上的提高，我个人是相信迟早会有用的
0: 。你的这个想法，我现在是 OK 的，嗯、我也是这种想法。嗯但是我主要是很多年轻人，他在那个年龄的时候，就反正
1: 你闲着也闲着嘛
0: 。我其实觉得现在年轻人已经很多已经能做到这一点了。嗯，就这个为什么说他比我年轻的时候优秀呢？是因为我在我那个年代，我在那个年纪，我做不到，一是也没有那么多的机会，没有那么多的视野，没有那么多开阔。嗯，现在其实很多年轻人。博客还串过台呢，就是当时也已经工作，但、哎、也也比我年轻很多的那些很年轻的从业者，嗯、哎，他们做自己的爱好去聊书啊什么的，哎，我觉得这特别有意思、啊。当然我在线下跟他们说呢，我说真的，我特别为你们高兴，反正我觉得特别欣赏你们的去发掘自己的爱好，嗯、而且人家做的也不错，这不挺好吗？啊
1: ，所以我觉得你做选择行业和工作的时候，也可以考虑一下这工作是不是你有一些自己的时间，嗯，然后你可以去做一点这样的事情，然后你可能。挣的就
0: 没那么多。其实还是那句话，我那句话，嗯、我上次写的时候跟大家说过：<对>得意时多做事，失一时多读书，一样的。大环境不好，多读读书啊，多去学学东西啊。嗯。行业好的时候，多做事儿嘛。当然，我说那个多做事儿，也可以把它当成挣钱。对,挣钱对，我觉得这几句话，嗯、其实我是把它作为座右铭的。很早之前我都把它做座右铭，嗯、它其实就是我一生所追求的：嗯、得意时多做事，失一时多读书。嗯嗯也是今天想分享给大家的吧，唯一我觉得有用的建议吧。我为什
1: 么说到这个？因为我现在发现有一些工作，尤其是年轻人，只要他看不到一个特别确定的发展或者是上升的路径，他就不愿意去选它。嗯、所以现在为什么出现说，对于这个体制内会有一种特别的执迷，或者说哪怕是对于就金融行业，因为金融行业其实也是一个按部就班，你可以慢慢升上去的一个过程嘛。然后。包括像其实大厂里面的职级也是这样，但其实社会上有很多工作，你你会发现那些工作出去之后，大家是有一个非常多样的路径，但是没有人可以给你一个答案，说你看不到一个特别确定的路径，而且这个东西你可能它的上限和下限都挺大的
0: ，因为大家更多选择躺啊，不愿意去闯啊。
1: 所以我就说，如果现在是反而是更多的人选择，对你说的时候，其实你应该对
0: 你说这个我也赞同。我前两天还跟朋友说呢，我说你正是在都不行的情况下，你去花这个时间去试。你在牛市的时候都行的时候，那你浪费了很多的这个挣钱的机会，那反而不值得你说这个，我觉得也有道理。我甚至我也挺那啥的，就是都不好，你反而你去花这个成本没那么高的时间，对吧？其实你年轻的
1: 时候，你说你有什么不能承担的风险呢？嗯，其实都可以承担。总比你拖家带口以后要能够承担得多
0: 。我们就分享自己的看了，我相信大部分人都会在适当的时候想通的。嗯，然后在他们那个时代，那个时候，他可能会做这样的选择。就像我
1: 做自媒体这件事情，嗯、其实我是非常无意的去做的，但都
0: 一样，我也是啊。对
1: ，但是他现在给我很多意外上的收获。你就一开始会有个障碍，就是说，我觉得我这个做的不好，那个做的不好。但其实你真的去做了，你就会有收获。就是哪怕你做的东西，你你去看你之前做的东西，就很垃圾，很失败，就是很尴尬。但是就是你不去做了，你永远就停了。就可能
0: 我觉得，就是你愿意行动，更多的是觉得体验那个过程就已经很好了
1: 。不只是体验过程，嗯、你确实会有很多实际的收获。那有些人他
0: 会想到，如果说没有收获的话，<对>他觉得自己浪费了。这就是，但是实
1: 际上，嗯、我其实很少发现有人就是。真的完全没有收获，但其实很多年轻、嗯、很多
0: 年轻这点已经做得很好了。你看 B 站，对吧？你经常去很多年轻的 UP 主，他就是有这个
1: 嗯
0: 愿意去做嘛。嗯，嗯那很多老家伙反而年纪大了，跟我的年纪差不多了，嗯，不愿意去那个啥。这其实是说明年轻人已经做得很不错了。是啊，嗯，行啊，那今天咱们就聊到这儿，回头有新的有意思话题啊，我再邀请天真过来，我们一块跟大家分享啊。拜拜。Bye bye.